0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast El Ramo. En esta ocasión les traigo mi reacción a la convocatoria de 24 jugadores de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Camino a la ventana de noviembre, la primera ventana clasificatoria al Mundial 2023. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina.gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy me voy soleado para hablar de la convocatoria, un poquito de cada jugador, las ausencias más notables, los retornos más notables y los 12 que me llevaría al final todo eso entre un montón de cosas más. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, hoy, 15 de noviembre, salió el comunicado de la Federación, así que ¡vamos, Jacks! La Federación de Baloncesto de Puerto Rico presentó hoy lunes el listado de la preselección de jugadores para la primera ventana clasificatoria de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 y que se celebrará el 28 y 29 de noviembre en Chihuahua, México. En esta ocasión, el delantero cubano Ismael Romero de los Vaqueros de Bayamón forma parte de la preselección tras recibir el visto bueno de FIBA para representar a Puerto Rico en los torneos internacionales con el equipo adulto. Así que bienvenido al cubanazo Ismael Romero. Gran adición al equipo nacional. Aquí están los convocados por posición: Poengar, Jordan Howard, Iván Gandía, José Juan Barea, Yerreel de Jesús, Churingar, que pues también les convocar: Taekwan Rolón, Itan eh, Thompson, Jean Clavel, Javier Mojica y Saxosa. Los small forward, tengo aquí a Philip Wheeler, Emi Andújar, Chris Ortiz, Benito Santiago Jr., Justin Reyes, Jonathan Rodríguez y en los hombres grandes Ismael Romero, Jordan Murphy, Félix Rivera, Isaiah Piñero, Arnaldo Toro, Jorge Brian Díaz, Devon Collier, Timach, Parque Rivera y Luis Pelacoco Hernández. Dice Carlos Arroyo en el comunicado. Tenemos un grupo consciente de los retos y de lo que significan estas ventanas para Puerto Rico con miras a una clasificación al Mundial de 2023. También se informa en el comunicado que para esta ventana el armador Gary Brown no va a haber acción tras recuperarse de una intervención de apéndice, dice Arroyo. Lamentamos no poder contar con Gary Brown en esta ocasión, pero la salud de nuestros jugadores siempre será una prioridad para nosotros y decidimos darle su espacio para que se recupere totalmente. Gary es y siempre será parte de nuestro equipo. Y estamos en constante comunicación con él para saber cómo va su progreso. aplauso para el equipo nacional, para Carlos Arroyo, por darnos ese detallito de lo que está pasando con Gary Brown y que está esa comunicación ahí con él. Por su parte, dice el comunicado, también la veteranía y experiencia de José Juan Barea regresa al equipo nacional tras ponerse en disposición para representar a Puerto Rico en este compromiso internacional. Tan reciente como este fin de semana, los vimos juntos en Miami en el torneo 3x3 de del Cup Así que yo creo que ahí, eh, yo creo que todo se finitico en esa reunión. Dice Carlos Arroyo, es un gran orgullo poder contar nuevamente con la participación y compromiso de José Juan en esta ventana tan importante. La experiencia de JJ habla por sí sola. No hay mucho que añadir a eso. Uno de los grandes en la historia, José Juan Barea, va a decir presente otra vez. El equipo nacional debuta este domingo 28 de noviembre contra México y el lunes 29 ante Cuba. Vamos a mi reacción eh, la única ausencia que se menciona es la de Gary Brown. Pero obviamente tenemos otras ausencias. Voy a cubrirlas poco a poco en los próximos minutos. Lo interesante aquí es que estamos seguros que hubo comunicación entre Arroyo y algunos de estos otros jugadores. ¿Por qué lo digo? Porque si Javier Mujica está en esa lista, significa que los puentes de comunicación están abiertos. Javier Mujica se había retirado de la selección y ahora aparentemente muestra disponibilidad para ser convocado ya voy a hablar un poquito más adelante del caso específico de Javier Mujica pero por el momento me, me da indicios de que ya hay comunicación abierta con varios jugadores, así que aunque no veamos X o Y jugador en esta lista no significa que no haya comunicación con ellos, vamos a ver la lista que tengo aquí, las ausencias más notables, Chavas Napier actualmente está lastimado Todavía no ha podido hacer su debut en el baloncesto europeo con el Zenit de Rusia. Y aunque haya habido comunicación, no iba a estar disponible. Así que es uno de esos casos que esperamos tener más información en el futuro. Jordi Pacheco me sorprende mucho. Jugador de más progreso en el BCN. Todo el que lo sigue en las redes sociales, que lo estamos siguiendo, está entrenando full. Yo estaba prácticamente 100% seguro. Que iba a estar en esa lista. Así que créanme que no hay nadie más sorprendido que yo. Que no esté en la lista. Alex Franklin. Eh, gran defensor en las posiciones 3 y 4. Para los Brujos de Guayama. Por muchos años ha sido un gran defensor. Para el equipo nacional. Me sorprendió grandemente que no haya sido convocado. Yo sé que ya él anunció su retiro. Eh, pero ustedes saben que los retiros no se nada. Miren a Javier Mojica. Miren lo que pasó en el pasado con Ramón Clemente. Miren lo que pasó con Angelito, que ya sabemos que está, que está disponible. Los que vamos un poquito más atrás, vimos lo que pasó con Piculín y con Jerome Minsi. Se retiraron en el 99 y después regresaron. O sea, el hecho de que tú digas que estás retirado no significa absolutamente nada. Si estás activo profesionalmente, yo veo la posibilidad que esté ahí. Incluso hablé con Alex... Hablé con Alex a través de las redes sociales, intercambiamos algunos textos, simplemente él se rió por lo que yo le decía Pero él me dice, eh, we'll see, we'll see what's gonna happen So, Me gustaría pensar que mientras esté activo, indudablemente sería una gran adición, especialmente por su defensa en el equipo nacional Otra ausencia interesante, Renaldo Balkman activo con los Mets en el BCN, jugando a un buen nivel Obviamente en el pasado tuvo buenos momentos en el equipo nacional. Así que no estoy diciendo con esta lista, amigos y amigas, que son jugadores que debieron estar ahí. Simplemente son ausencias notables, <ríe> como dije al inicio de la sección. Eh, John Holla, otro nombre interesante, habló con el vocero cuando se eliminaron los Cariduros, mencionando que estaba teniendo ciertos problemas. Todos sabemos que no pudo terminar esa serie. O sea, que el hecho de que no esté en la lista, de nuevo, no significa que no se haya hablado. Yo estoy casi 100% seguro que se habló con John Holland. Pero el hecho de que no haya estado 100% saludable eh, o disponible, pues definitivamente es por, por la razón que no lo vemos en la lista. Eh, Mike Rosario tuvo muy buena temporada con los Piratas. Eh, pensaba que había una posibilidad de verlo en la lista. Angelito. Eh, que está lastimado, aunque ya por sus recientes expresiones se da a entender que su regreso a la selección es cuestión de tiempo. Y otros nombres de jugadores activos en la G-League, por ejemplo, tenemos a Tyler Davis, eh, uno de esos jugadores que lo mínimo debe haber habido alguna comunicación con él. Y me imagino yo que al no dar seguridad eh, no está en la lista, o simplemente dijo que no, que no está interesado. Pero estoy casi seguro que debe haber habido una comunicación. Eh, está activo, está jugando bien, está jugando buenos minutos con los capitanes en la GILIC. Se ve saludable. Y aunque perdió el último partido, bueno, estoy asumiendo que todo está relativamente bien. Me gustaría, aunque sea, saber eh, su respuesta a la invitación de la selección. Tal vez nunca lo sepamos. Otros jugadores activos en la GILIC, Tremont Waters, eh, José Alvarado... Manny Camper y Marcus Hauer son nombres muy intrigantes, muy interesantes que esperamos que en algún futuro sepamos cómo está la comunicación con ellos en lo mínimo. Y el último nombre que voy a mencionar es Steven Thompson, este, activo en Italia. Eh, este año subió a la, a la Liga A allá en Italia, una liga muy fuerte, una liga muy buena en Europa. El año pasado él puso unos números impresionantes, pero estaba jugando en la segunda liga. Ahora consigue ese contrato. En la liga eh, más grande en Italia. No ha puesto esos números. Está a lo mejor eh, me imagino yo que, que la selección todavía no siente que está preparado. O también pudiera ser que es un jugador que todavía no ha eh, firmado ¿no? los papeles internacionales. Que se requieren para poder jugar eh, en FIBA. Bueno, hasta ahí está. bueno Vamos a los convocados. Tenemos a los point guards. José Juan Barea. Dejó claro en los cuartos de final que todavía hay que contar con él. Y me parece que este podría ser el inicio del fin de Varea. ¿A qué te refieres, Ramos? Es más que obvio que Varea ya está en las últimas de su carrera profesional. Pero no quiere jugar en el exterior. Eh, no se le dio una posición en el staff técnico de los Mavericks. Así que el BCN y la selección parecen ser la cura. Para este drogadicto del deporte del baloncesto, si sí juega, ya no, no hay por qué pensar que no. Si tan reciente como este fin de semana, ahí estaba junto a Carlos Arroyo en Miami y ya está en la lista. O si sea, sí juega, que yo asumo que va a jugar, va a ser el capitán incuestionable del equipo fuera de la cancha, en el camerino y dentro de la cancha. De nuevo. Demostró en los cuartos de final ante los capitanes de Arecibo Posiblemente el equipo que vaya a quedar campeón en el BCN Que todavía a le queda mucho, mucho, mucho Y todo está en cuánto tiempo más Él desea jugar y él desea exponer su cuerpo A toda esa rigurosidad de un torneo largo de 4 o 5 meses otro pointer tenemos a Iván Gandía, activo en Eslovaquia, jugando muy bien, anotando más de 3 triples por juego, casi 40% en los 11 partidos que ha jugado, sobre 80% del tiro libre, 5 eh, rebotes, 6 asistencias sobre un robo, cerca de 20 puntos, eh, sobre 20 eficiencias, está teniendo una gran temporada en Eslovaquia. Así que no sorprende su inclusión. Tienes a Taekwondo Rolón, que lo voy a nombrar aquí entre los point guards. Un poquito más adelante voy a aclarar esto. Este jugador con guard de los Mets de Guaynabo que en los playoffs se ha crecido. Tuvo una gran temporada con los Mets, candidato a progreso del año indudablemente. Y ahora lo que ha pasado en los playoffs ante la salida de Han, la inestabilidad de los point guards que tenían debido a las lesiones... Le ha dado este escenario donde simplemente se, se ha lucido. Tienes a Jerrel de Jesús, el de los Leones de Ponce. Una vez llega a los Leones en cambio de adhesivo. Todos vimos lo que sucedió. Se convirtió en un candidato MVP. Eh, una ofensiva extraordinaria. Y al final lo vimos incluso... Eh, teniendo destello ¿verdad? de ese armador que tal vez hemos querido ver es un, es un jugador con muchos, muchos, muchas habilidades ofensivas para anotar el balón Pero tal vez no se ha visto tanto ese, esa transición a Hacer a ser más un poingar, más un armador Alimentar a sus compañeros y eso lo vimos con los leones Y tenemos a Jordan Howard activo con los capitanes en la Gilead Promediando 14 puntos eh, 2.6 triples en 42% Lanzando ese triple Así que ha jugado bastante bien para los capitanes Me parece Justa su inclusión en esta lista En los shooting guards tienes a Jan Clavel activo en Ucrania El jugador que debe ser El titular en la 2 Y el líder ofensivo del equipo Esa dupla de Varea y Clavel Va a ser algo similar a lo que fueron Arroyo y Ayuso por muchos años Arroyo intentando alimentar a Ayuso saliendo de, de cortina, eso lo vimos eh, millones de veces mientras seguimos el equipo nacional en esa década del 2000 al 2010. Isaac Sosa, candidato MVP del BCN en el 2019, uno de nuestros mejores lanzadores de tres puntos, si no el mejor en la liga. Este año 2021 con los cangrejeros vio mermada su producción, ¿verdad? jugando eh, de tercera y cuarta opción ofensiva de los cangrejeros. Tenemos a Ethan Thompson eh, activo en la Gilly con los Bulls. Ha tenido una gran actuación hasta el momento. 16 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, un robo, eh, 34 minutos por juego Le han dado muchos minutos, así que está sirviéndose con la cuchara grande Itan Ethan Thompson en el filial de los Bulls. Y Javier Mojica, otra vez una gran temporada con los Vaqueros. Después del Mundial se había retirado. Pero ahora el dirigente vaquero es el dirigente del equipo nacional, así que parece haberlo convencido de regresar, al menos a la convocatoria. ¿verdad? En los small forwards, Emi andujan eh, es reiterado en varias ocasiones que lo veo como el mejor tres en el BCN, pero no estoy seguro si él lo ve así. Tuvo sus destellos en algún momento del 2021, definitivamente estuvo entre los mejores tres de la liga. Pero ya parece haber alguien listo para tomar esa posición como tres regular. Y me parece que es Justin Reyes, también convocado, activo en la GILIC, también con los capitanes. El progreso me parece que fue evidente con los indios y ahora en la GILIC. Parece haber dado otro salto significativo en su desarrollo. Mejor pasador, parece tener el tiro largo, así que... Si desea regresar a la selección posiblemente sea el 3 abridor. Tienes a Chris Ortiz activo en Israel. Una buena temporada con los brujos. Tienes a Benito Junior. Uno de los mejores tri eh, de la liga. Pero por alguna razón no se ha podido hacer justicia en la selección. Otro jugador que ahora con el coach vaquero al mano de la selección. Tiene tal vez su mejor opción de volver al equipo y contribuir de alguna manera. Tienes a Jonathan Rodríguez, gran tirador a distancia con los capitanes. Ha mermado un poquito su producción en los playoffs, pero su producción en temporada regular estuvo ahí. Y sus últimos años en el BCN, sus coaches han sido Carlos González y Pachi Cruz, los asistentes de Nelson Colón. Así que vas a tener muchos votos por ahí para hacerle el equipo. Un jugador que acepta su rol, asume su rol, no se queja. There's no complaint. Y sería un gran jugador 11-12 eh, en cualquier equipo nacional. Y Philip Wheeler eh, no hizo el equipo de la G-League. Eh, lo que significa que posiblemente esté buscando alguna alternativa o alguna oportunidad en el exterior. Y jugar para el equipo nacional podría ayudarlo mucho. Así que hay que ver con quiénes cuentan antes de evaluar las posibilidades de Philip Wheeler para hacer este equipo. Eh, los hombres grandes. Tal vez voy a empezar por los Power y y sea Piñeiro está activo en Turquía. Una de las mejores ligas domésticas en Europa. Pero por su actuación en el exterior hasta el momento, ya casi lo veo exclusivamente como un 4 y no como un 3. Me encantaría usarlo en la 3, pero lo cierto es que no ha desarrollado el triple todavía. Y a nivel internacional no podemos darnos el lujo de que nuestro único tirador, Bonafide, sea el escolta. Este año no ha puesto grandes números en Turquía, pero el equipo no lo requiere. Está haciendo su trabajo. Es un jugador de rol. Está en una transición el mismo Piñero porque vino de ser una figura eh, prominente en donde estaba el año pasado en, en Letonia. Ahora era un equipo que cuenta con muchísimas piezas, muchas armas. Él prácticamente es la última opción ofensiva en el cuadro regular. Así que obviamente ha mermado sus números, pero está cumpliendo con su rol en el equipo. Tienes a Jordan Murphy. Debe hacer su debut con Puerto Rico en esta ventana. No va todo el año con los Leones. Una pieza fundamental en la temporada de Ponce. Tienes a Félix Rivera, segundo en rebotes en la liga con 9.4 por juego. Y tercero en dobles dobles con 11. Me parece más que merecida la convocatoria. Pero ahora quiero que veamos a estos tres jugadores. ¿Qué tienen en común? Además de que son buenos defensores, tienen Mollero, dan por ahí abajo. Ahí está Piñeiro. De 8-2. En triples con los Piratas, 25%. De 15, 3. En Turquía hasta el momento, 20%. Jordan Melfi, 33% en temporada regular con los Leones, 23% en playoffs Félix Rivera, de 12-0 en temporada regular. 20-21 con los Grises en triples. Y si usted de los que ve a Willer como un 4, pues perfecto. Vamos a añadirlo aquí. 15 en 55 con los atléticos para un 27%. Si usted no entiende el mensaje con estos números que le estoy dando, pues tenemos problemas, mi gente. Simple, no tenemos tiro exterior en nuestros hombres grandes. Algo distintivo del hombre grande élite en este baloncesto moderno es que puede lanzar el triple. Ningún 4 ni 5 de nuestro equipo tiene eso. Esa es nuestra realidad también. Las adiciones de Romero y de Murphy son buenísimas. Buenísimas, me encantan. Pero lo cierto es que seguimos teniendo esa deficiencia de que nuestro hombre grande no mete el triple. Vamos a los centros. Ismael Romero. Mollero, anotación interior, atleticismo y esa destreza única que puede empezar el rompimiento rápido. Un jugador interno que haga eso en el equipo nacional, si no me equivoco, si, sí, no me equivoco. Los únicos que han tenido esa destreza son Piculín y Renaldo Balkman. En los últimos, qué no sé yo, 20 años, 20, 25 años. Y estoy hablando de hombres grandes legítimos. Si usted tiene otro que me viene a la mente, escríbamelo por ahí en los comentarios, texteme, déjeme saber. Pero creo que en los últimos 25 años solamente Piculín y Renaldo Balkman realmente tenían esa destreza de pueden agarrar un rebote defensivo y comenzar el rompimiento rápido. Tenemos a Devon Collier, ha sido nuestro mejor hombre grande por los pasados años, así que me parece que su puesto debe estar seguro, ya sea empezando o saliendo de la banca en las posiciones 4 y 5. Tienes a Timash Parker Rivera, un joven centro de los gigantes de Carolina que ya ha tenido varios viajes con el equipo nacional. Terminó cuarto en rebotes con 9.3 y tercero en dobles-dobles con 11. Números bien parecidos a lo que hizo Félix Rivera. Tienes a Jorge Brian Díaz, me parece que debe ser el llamado. Si alguno de estos jugadores no responde, sus números en quebradillas han ido mermando en los últimos años, por lo tanto no creo que esté eh, en una posición tan firme como ha estado en los pasados años. Y Pelacoco recientemente activo en el 3x3, ¿verdad? uno de los mejores defensores del patio en la pintura, pero apenas ha tenido una participación en la selección en su carrera, creo que... Eh, son pocas las posibilidades que tiene el Peracoco. Y finalmente el último jugador, Arnaldo Toro, que lo que tiene en Finlandia es un pari en la pintura, promediando 17 rebotes por juego. Acaba de tener un partido de 26 rebotes, 12 rebotes ofensivos. Y usted me dirá, ah, está jugando con nenas de, de sexto y séptimo grado. Obviamente, gente, Finlandia y hay algunos países en Europa que no son... No son las mejores ligas, no son las ligas más competitivas. Sigue siendo una liga profesional, sigue siendo una liga donde nuestro jugador encontró una oportunidad para desarrollar su juego. Y eso hay que aplaudirlo. Lo que está haciendo Iván Gandía, lo que está haciendo Ismael Cruz, buscando oportunidades para desarrollar su juego. Así que ya sea en la 4 o en la 5, definitivamente me gusta mucho la decisión de Hernando Toro en esta convocatoria, quien... Acaba de hacer su debut en el repechaje hace unos cuantos meses. Vamos a los cortes entonces. Esto es lo más que les va a gustar a ustedes porque es lo más que quieren saber. Mi primer corte es sencillo. Yo elimino a todos los que están participando en la Gili. Jugadores que todos están persiguiendo su sueño de llegar a la NBA. Así que salirse por una semana del equipo no es negocio para ellos. Y déjenme explicarles esto, ¿verdad? Si estás en la G League, prácticamente estás a un paso de entrar a la NBA. Un par de lesiones locas, inesperadas y mucha suerte podrían darte una oportunidad única y tú no sabes cuándo eso va a pasar. Otra cosa, los equipos de la G League podrían ver tu salida como un mensaje de que no te importa abandonar el equipo por X cantidad de tiempo el que sea. ¿Y quién sabe cómo esto se comparta entre gerenciales cuando se evalúa cada jugador? ¿verdad? Usted y yo, tú y yo que me escuchas, Boricos al fin, vemos el beneficio de jugar para la selección. Decimos, pero ven, te juega para que te vean, y esto que y es lo otro. Pero en el mundo real, estos jugadores no pueden darse el lujo de irse así porque sí. Y hay algo bueno, lo bueno, porque... Hay que ver el vaso lleno también. Lo bueno es que los juegos de la selección son back to back. ¿verdad? Así que el tiempo fuera sería bastante poco. Relativamente poco. Habiendo dicho eso, aunque sea poco tiempo. No creo que ninguno de esos jugadores decida salir de su equipo de, de la Gili. ¿Puedo estar mal? Claro que sí. A lo mejor algunos de esos equipos vean con buenos ojos que estos tipos salgan. Y les digan, mira, vete a jugar con tu equipo nacional. Claro que sí. Pero la pregunta no es qué piensa el equipo. Es cómo lo ve cada jugador. Y yo sigo con la cantaleta. Que juegue el que quiere jugar. El que no quiere, no quiere y punto. Se sigue hacia adelante. Ahora, solo para rematarlo, escuchen esto. La ventana FIBA para los Juegos de América es... Del 26 al 29 de noviembre. El calendario de G-League tiene partidos el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30 de noviembre. La G-League no va a pausar para que estos equipos salgan. Y les voy a dar un ejemplo claro. Tienes a Ethan Thompson jugando sobre 30 minutos por juego. 34 para ser exacto. Uno de los más minutos que ve en ese equipo. Cualquier cosa que pase con los jugadores alas de los Chicago Bulls. Gente, Ethan Thompson tiene una posibilidad real de ser llamado al equipo grande. Y por esa simple oportunidad, posibilidad, yo veo bien difícil que un jugador como Ethan Thompson responda a esta convocatoria. Joel Howe está jugando mucho el mismo Justin Reyes ha tenido sus momentos espectaculares en Capitanes. Yo veo bien difícil, gente. Bien difícil que cualquier jugador de la Gili que esté en la convocatoria decida venir. Mi segundo corte también es sencillo. Tienes a Pachel Rivera que acaba de llegar a la final en México. Que empieza el 17 de noviembre y será de 7-4. Así que no creo que esté disponible. Chris Ortiz está activo en Israel. Arnaldo Toro en Finlandia. Iván Gandía en Eslovaca, como ya les dije. Y la verdad es que a menos que les aseguren un espacio, no hace ningún sentido hacerlos venir desde Europa para después cortarlo Así que si vienen es porque van a ser el equipo. Pero si no vienen, pues eso les abre la puerta a otros jugadores. Más en esto en unos momentos. Eso me deja con los siguientes jugadores. pongan José Juan Barea, Iván Gandía... J.R.L. Taekwon. Churingal, Jean Clavel, Isaac Sosa, Mojica. Esmol Fowell, Emian Dujal, Philip Wheeler, Chris Ortiz, Benito Santiago, Jonathan Rodríguez, Powell Fowl, Isaiah Piñero, Jordan Murphy, Félix Rivera y Centro, Ismael Romero, Devon Collier, Arnaldo Toro, Jorge Brian Díaz, Luis Pelacoco Hernández. La pregunta: ¿será que la federación? Quiere traer 5 jugadores desde Europa. O tal vez la pregunta sea, ¿será que la federación puede traer a 5 jugadores desde Europa? No sé lo que vayan a hacer aquí, pero a mí me encantaría ver a Toro ahí. Si no está Toro, pues entonces tal vez me llevaría a Félix Rivera. Así que estos serían mis 12. Asumiendo, asumiendo que aquí hay jugadores que evidentemente no van a traerse desde lejanas tierras a menos que estén en el equipo. Mis 12 serían José Juan Barea, Jerrel de Jesús y Taekwán Rolón, mis Poingal, Churingal, Jean Clavel, Javier Mujica, Small Forward, Emi Andújar y Philip Wheeler, Power Forward, Isaiah Piñero, Jordan Murphy y Centro, Ismael Romero, Devon Collier y Arnaldo Toro Si Iván Gandía Es un jugador Que la selección Va a incluir Entonces en ese caso Yo dejaría afuera A Yerreel Y trataría De llevarme ahí a Taekwán Rolón Para darle esa experiencia Porque en los churingal voy a estar bien sólido Con Gian Clavel Y Javier Mojica. Y en como mencioné en los hombres grandes, mi quinto hombre grande sería Arnaldo Toro, indudablemente. Pero si no se llevan a Arnaldo Toro, si no va a hacer el viaje, entonces sería Félix Rivera. Eso me deja con los hombres grandes a Isaiah Piñero, Jordan Murphy, Ismael Romero, Devon Collier y Félix Rivera. Así que ahí están mis 12. Déjame saber tus 12 en los comentarios, por favor. Y escríbeme por ahí en las redes. Otra vez, el itinerario 28 y 29 de noviembre se juega en Chihuahua, México. Así que. Ya mismo vamos a conocer el itinerario de prácticas y cuándo se deben estar reportando a los jugadores que vienen de lejos. Por ahí estén bien pendientes a el ramo Opina en todas mis redes sociales y ustedes saben que tan pronto salgan noticias de la selección, vamos a estar reaccionando. Al momento, mi plan es eh, tener un podcast cuando se anuncie el seleccionado oficial. Pero si hay alguna noticia grande que tengamos que cubrir, así lo vamos a hacer. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Nos seguimos comunicando en las redes. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Esta noche, hoy lunes, ganó Arecibo el quinto juego de la final, así que ya estamos a ley de nada. Para saber quién será el nuevo campeón de Puerto Rico Ya pronto salen mis episodios de cierre de todos los equipos del BCN Les prometí el podcast de cierre de los cuatro equipos eliminados en cuartos de final Pero estuve enfermo unos cuantos días, no tuve voz para grabar Así que me, me disculpan, pero eso sale ya mismito de seguro como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy 7 consejos de oro gracias a Nelson Colón el dirigente de la selección 1. Mantente humilde. 2. Sé honesto. 3. Sonríe a menudo. 4. Sé leal. 5. Viaja cuando sea posible. 6. Nunca dejes de aprender. Y 7. Sé agradecido siempre. Gracias por sintonizar mi gente. Bendiciones.